0: Vicente Blascoibaniez La Tierra de Todos Capitolul 3 La unul din ceaiurile marchizei de Torebeanca, Robledo o cunoscu pe contesa Titonius, rusoaică, soția unui nobil scandinav atât de eclipsat de consoarta sa încât nimeni nu-i mai dădea nici cea mai mică atenție. Era o femeie între 40 și 50 de ani, care mai păstra încă vagi urme ale unei frumusețe apuse. Un cap mic, de păpușă, îi încununa obezitatea debordantă, flască și albicioasă. Și cum îi plăcea să scrie poezii de dragoste, pe care ținea cu orice preț să le citească, dușmanii ei o supranumiseră o sută de kilograme de poezie, Purta în plină după amiază unde coltă un decolteu îndrăzneț, în cuprinsul căruia își etala țesutul adipos și palid. Arbora și bijuterii imense și barbare în armonie cu o perucă, al cărei număr de bucle noi creștea cu fiecare lună. Printre atâtea bijuterii scandalos de false, singurul demn de atenție era un colier de perle care, Atunci când Contesa se așeza, se odihnea pe pântecele ei voluminos. Perlele cu forme neregulate și ascuțite semănau cu podoabele primitivilor. Bârfitorii spuneau că aceste perle erau amintiri de la amanții ei din tinerețe cărora, atunci când nu mai avea ce să le ia, le smulgea dinții. Sentimentalismul ei înflăcărat și libertatea cu care se exprima când era vorba de dragoste veneau în sprijinul acestor zvonuri. Contesa alzării zări din ochi pe Robledo, pe care prietena ei, Helen, el prezentase ca pe un milionar american, cu un interes pasionat. Conversară cu câte o ceașcă de ceai în mână, mai bine zis, vorbi numai ea, în timp ce Robledo căuta un pretext ca să scape. Dumneavoastră, care ați călătorit atât de mult, care sunteți un erou, ce părere aveți despre dragoste? Dar spre decepția ei, poeta constată că, în pofida ochiadelor ei tandre de mioapă, Robledo se rătrăgea în tot felul de scuze. Peste câteva săptămâni, Helen îl rugă pe spaniol să-i aparte la o recepție pe care o dădea contesa. Sunt reuniuni foarte agreabile. Anfitrioana invită o societate boemă, dubioasă, menită să-i aplaude versurile, dar și lume distinsă și câțiva străini naivi. Prietena mea este protectoarea unui cerc de tineri mediocri, dar în fați. Aceștia-și fac de obicei o intrare solemnă, convinși de propria glorie, pe care o proclamă și o ateste ei între ei. Îi laudă doar câteva mici reviste fără cititori. Merită să mergi și să vezi. Nu vei găsi în tot Parisul ceva mai tipic în acest domeniu. De altfel, i-am promis bietei contese că îi vei onora recepția cu prezența dumitale și... Mă super dacă refuzi. Pentru a-i face pe plac, după un dineu cu niște compatrioți într-un restaurant de pe bulevard, Robledo sosi la ora 10 la domiciliul contesei, din strada Kleber. Doi servitori, angajați special pentru festin, se ocupau de mantourile invitaților. Îndată ce intră în anticameră, inginerul își putu da seama de bizarul amestec social despre care îi vorbise Helen, soseau cupluri cu aer distins, familiarizate cu viața saloanelor și îmbrăcate foarte elegant. Și odată cu ei soseau tineri pletoși, înținută de rigoare, peste care purtau însă niște paltoane răpănoase cu căptușala descusută. Îi văzu pe servitori zâmbind cu ironie în timp ce atârnau anumite pardesie și mantouri de blană roase și hărtănite. Un bătrân, prototipul popular al poetului, cu lungi meșe de păr cenușiu și pălărie cu boruri largi, își scoase pe rând un pardesiu subțire și două fulare cu care își înfășurease trupul ca să-i țină loc de palton. El... Își scoase și pipa din gură, o lovi de talpă ca s-o scuture, apoi o vârâ în buzunarul pardesiului, recomandându-le valeților să aibă grijă de ea ca de un obiect de mare valoare. Blana lui Robledo îi atrase respectul celor doi servitori. Unul din ei îl ajută să o dezbrace și o păstră cântărind-o în mână. Vă dau voie să o admirați. Spuse inginerul: Am cumpărat-o chiar acum. E un exemplar frumos, nu e așa? Dar servitorul îi răspunse fără să bage de seamă accentul lui ironic: Am să o pun deoparte. Mi-e teamă să nu greșească cineva la plecare și să o ia, lăsându-i domnului paltonul său. Îi arătă, făcându-i cu ochiul, hainele jalnice înghesuite în anticameră. Văzându-l apărând în saloanele sale, nobila contesă îl primi cu o zgomotoasă explozie de entuziasm. Îi îndepărtă pe ceilalți invitați ca să-l întâmpine și strânse ambele mâini. Apoi, sprijinită de brațul lui, făcut urul grupurilor pentru a-l prezenta. Îl sorbea din ochi ca și când apariția lui constituia evenimentul principal al recepției, Părea foarte mândră să-l prezinte prietenelor ei. Helen, avusese dreptate în ajunând când îl prevenise ironică. Bagă de seamă, contesa e nebună după dumneata și o cred în stare să te răpească. Entuziasmul contestei se exprima într-o avalanșă de vorbe la fiecare nouă prezentare. E un erou, un supraom din deșert, care au murit acolo în Pampasul din Argentina lei, tigri, și elefanți. Robledo se speria la auzul unei astfel de nerozii, dar contesa era mai presus de prejudecățile geografice. După ce îmi veți povesti toate faptele dumneavoastră, continuă ea, voi scrie un poem epic, într-o tonalitate modernă, în care voi înfățișa aventurile vieții dumneavoastră. Nu mă interesează bărbații decât dacă sunt eroi. Și Robledo intră din nou în panică. mai având cui să-l prezinte, contesa îl conduse într-un cabinet izolat care rămânea gol din cauza mirosurilor de la bucătăria de alături. Ea se răsturnă pe un fotoliu vast ca un tron. Și îl rugă pe invitat să se așeze. Inginerul vreau să-și ia un scaun, Dar anfitrioana îi indică un taburet de la picioarele ei. În felul acesta, intimitatea noastră va fi mai mare. Veți fi ca un paș de altădată, Prosternat la picioarele doamnei sale. El nu reuși să-și ascundă stupefacția provocată de aceste cuvinte, dar sfârși prin a se așeza acolo unde indicase contesa, deși corpolența ei revărsată contribui ca această poziție să fie extrem de dezagreabilă. Doamna Titonius imita gesturile și surâsul infantil al prietenei sale, dar această mimare a copilăriei, era în cazul ei de-a dreptul grotească. Acum fiindcă suntem singuri, sper că vei vorbi nestingherit așadar îmi repet întrebarea. Ce crezi despre dragoste? Surprins, Robledo o reuși în cele din urmă să îngâime. O, oh, dragostea e o boală. Da. Asta este o boală pe care oamenii o suportă de mii de ani fără a ști exact în ce constă. Din cauza miopiei, contesa se apropiase mai mult de el, ferindu-se să-și folosească lornionul de baga pe care îl ținea între degete. Aplecându-se cu greu deasupra emisferei comprimate a pântecelui, aproape atins obrazul bărbatului de la picioarele ei... Spune-mi, crezi că un sufle superior și neînțeles ca al meu și-ar putea găsi într-o zi perechea?" Robledo, care își recăpătase sângele rece, îi răspunse cu gravitate. Sigur, sunteți încă tânără, mai puteți aștepta." Încântată de acest răspuns, Contesa mângâie fața interlocutorului său cu lor Oh, galanteria spaniolă, dar acum să ne despărțim, să nu încredințăm secretul nostru acestor oameni care nu-l vor putea înțelege. Am citit dorința mistuitoare din ochii dumnei tale. Să te rog, stăpânește-te voi face în așa fel încât sufletele noastre să se poată regăsi într-o mai mare intimitate. În clipa asta e imposibil obligațiile mele sociale de anfitrioană. Se sculă cu greutate din fotoliu și se depărtă, imitând mersul spințar al unei fetițe, nu înainte de a-i trimite obezea, această pasiune agresivă îl nedumeri și l indispuse foarte tare pe inginer care, considerându-se într-o situație ridicolă, părăsi la rândul său încăperea. Revenind în salon încă total năucit, fu pe punctul de a răsturna un domn mărunt care îi răspunse printr-o reverență și îngăimă o scuză. Îl revăzu apoi pe acest domn, umblând de colo-colo, umil și timid, supraveghindu-i pe servitori cu niște ochi care parcă cereau milă și ocupându-se cu așezarea mobilelor răsturnate de invitați. Dacă îi se adresa cineva, se grăbea să-i răspundă cu deosebită amabilitate și respect, apoi dispărea în grabă. Doamna Titonius avea în jurul ei un cerc de bărbați, Majoritatea tineri și cu un aer de artiști, pe care inginerul îi văzuse în anticameră. Multe doamne își băteau joc vădit de contesă, urmărind-o cu priviri pline de ironie. Bărbatul, care își lăsase la vestiar pipa și fularele, insistă să se facă liniște și rosti cu solemnitate. Asistența cerei frumoasei noastre muze!" Să ne recite câteva din Incomparabilele ei versuri Izbucnirea aplauze Și strigăte entuziaste Susținura această dorință Dar muza Nu era dispusă Ea a început să se agite Pe scaun Schițând gesturi de refuz Și spuse cu o voce plângăreață Ca și când ar fi fost Cuprinsă de o bruscă slăbiciune nu, nu, pot, prieteni! Astă seară e imposibil, poate altă dată. Grupul de admiratori o imploră din nou și contesa și renui refuzul cu o descurajare dureroasă, ca și când s-ar fi aflat în plină agonie. Invitații nu mai insistară și reveniră bucuroși la ocupațiile lor agreabile, îi întoarseră pur și simplu spatele și o uitară cu desăvârșire. Un tânăr muzician, pletos și imberb, care se străduia să copieze urățenia unor compozitori celebri, se așeză la pian și își plimbă degetele pe clape. Două tinere îi se alăturară în grabă. Desigur, îi spuseră ele, ar fi fost fericite să asculte operele lui sublime, dar... Pentru moment, îl roagă să cânte muzică de dans. Se putea mulțumi chiar și cu un vals dacă principiile sale muzicale nu i-ar fi permis să coboare până la dansurile americane. Din ce în ce mai multe perechi începură să se învârtă în centrul salonului. Nu se mai gândea nimeni la conteză, când aceasta, privind cu uimire în jurul său, se ridică spunând Pentru că îmi cereți cu atâta insistență versurile. Sunt nevoită să cedeze acestei dorinți unanime. Am să vă ricit un scurt poem. Cuvintele ei provocară o consternare generală. Pianistul, care nu auzise nimic, își văzu înainte de treabă, dar fu nevoit să se întrerupă pentru că Umilul și anonimul domn, care alerga de colo-colo ca un servitor, se apropie de el și i opri degetele pe clape. Când muzica încetă, perechile rămaseră la început imobile, apoi dansatorii își reluară plictisis locurile. Contesa a început să declame patetic. Unii o ascultau cu atenție chinuitoare sau într-o încremenire stupidă. Alții, Clipind din ploape, se luptau cu somnul care i-a saltat datorită ritmului monoton al versurilor. Robledo profită de un moment când amfitrioana întoarse spatele pentru a mulțumi admiratorilor care o ovaționau și se strecură în cabinetul pe care îl părăsise cu câteva clipe înainte. Domnul umil, de care se împiedicase de mai multe ori, se afla acolo și fuma, Aproape tolănit pe un divan, se distra urmărindu-și spiralele de fum ale țigării. Văzând că un invitat se așeză alături de el, se simți obligat să-i zâmbească și îl întrebă Vă plictisizi tare? Spaniolul îl privi fix înainte de a-i răspunde Dar dumneavoastră? Celălalt înclină afirmativ capul Sunteți de ai casei? – îl mai întrebă Robledo. Celălalt își desfăcu dezolat brațele. – Sunt stăpânul casei, vreau să spun soțul contesei Titonius. În fața unei asemenea revelații, Robledo se simți dator să-și părăsească locul și să-și bage în buzunar țigara pe care tocmai se pregătea să o aprindă. Întorcându-se în salon, îi găsi pe oaspeți aplaudând-o furtunos pe poetă. fericiți la gândul că, cel puțin pentru moment, ea renunțase să mai recite. Lumea cea mai distinsă forma un grup aparte în sala unde fusese instalat bufetul și se ținea la distanță de celelalte persoane pe care le recrutase contesa. În acest grup, Robledo, îi pe pe Torebianca și soția lui, care veniseră foarte târziu de la o altă serată. Helen avea un aer distrat și nu rostea decât vorbe goale. Inginerul înțelese că o stingerea. Îl căută pe Frederic, dar nici acesta nu-i dădu prea multă atenție, fiind ocupat să-i dea unui domn explicația asupra afacerilor prietenului său fontenoa. Robledo Se camplictisea, se instală într-un fotoliu și auzi în spatele lui o discuție. Un bărbat și o femeie, așezați pe o canapea, bârfeau ca și când n-ar fi avut altceva mai bun de făcut. O auzi pe femeie pronunțând numele marchize și spunându-i în continuare partenerului său. Uitați-vă la bijuteriile astea superbe!" E clar că nici soțul și nici nevasta lui nu s-au ostenit pentru ele. Toată lumea știe că le-a plătit bancherul. Bărbatul se considera mai bine informat. Mi s-a spus că aceste bijuterii sunt false, la fel ca cele ale poeticei noastre contese. Soțitore Bianca au păstrat banii pe care i-au primit de la fontenou? ca să cumpere pe cele veritabile sau poate că le-au vândut pe cele veritabile înlocuindu-le cu imitații. Femeia oftă, auzind numele lui Fontenua. Omul ăsta e aproape ruinat, așa spune toată lumea. Se vorbește chiar de tribunal și de închisoare. E foarte rapace rusoica. Bărbatul zâmbi cu îndoială. În ca a cunoscut-o cineva de copil la Viena, unde și-a făcut debutul cântând într-un music hall. Un bătrân diplomat afirmat pe de altă parte că e spaniolă, dar din tată englez. Nimeni nu-i cunoaște originea adevărată, poate că nici ea. Robledo se ridică de pe fotoliu. Era nedemn de el să asculte astfel de vorbe jignitoare pentru prietenii săi, dar înainte de a se depărta, auzi în spatele lui o dublă exclamație de uimire. Uite-l pe Fontenua!" zise femeia. Marele protector al soților Tărebianga E de necrezut că a venit aici! Nu vine niciodată! De frică să nu-l rapeze contesa imediat de bani!" Înseamnă că s-a întâmplat ceva neobișnuit. Inginerul îl recunoscu pe Fontenoa care, apropiindu-se de grupul select, îi salută pe soții Tore Bianca. Zâmbea politicos și Robledo nu remarcă nimic deosebit la el. Ba chiar nu mai avea acea expresie preocupată ce indica iminența unui crach. Părea mai sigur pe el și mai calm decât în alte dăți. Singura notă nefirească era politețea exagerată pe care o afecta stând de vorbă. Robledo, care îl priva cu atenție, observă un semn discret pe care bancherul îl făcu din ochi Helenei. Apoi se îndepărtă cu indiferență de grup, mergând către cabinetul izolat în care spaniolul fusese condus de contesă. Întrecere, Strângea discret mâinile pe care îi întindeau invitații doritori să-i vorbească. Le spunea, încântat să vă văd, și se debarasa de ei. Păstra mereu același zâmbet care îi dădea aerul indulgent și protector dintotdeauna. Privirile lui se încrucișară cu ale lui Robledo și ceea ce putu să citească Fontenoa în ochii lui, îl determina să renunțe brusc la mina zâmbitoare. Părea că găsise în ochii spaniolului reflectarea propriului său gând. Robledo a avut presentimentul că nu va uita niciodată acea privire fugară, dar abia se cunoșteau și totuși omul acesta cu o expresie de comunicare fraternă în ochi îi încredință pentru o clipă întregul său suflet. Curând, inginerul o văzut pe Helen, îndreptându-se la rândul său pe ascuns. Către aceeași încăpere, și se simți cuprins de o rușinoasă curiozitate, s-a aventură cu un aer distrat până la ușa cabinetului. Helen și Fontenoa vorbeau stând în picioare, foarte rigizi și cu fețele impasibile. Buzele lor de-abia se mișcau pentru ca nimeni să nu poată distinge cuvintele pe care le pronunțau. Robledo își regretă indiscreția văzând că Fontenoa, îi aruncă o privire fugară, dar continuând să-i vorbească Helenei care stătea cu spatele spre ușă, cuvintele confuze ajunseră totuși până la el. Poate că și emoția îi determinase să-și uite prudența, recunoscu vocea lui Fontenoa. De ce atât de vorbe? Tu nu ești în stare să o faci. Am să dispar eu." În anumite împrejurări, nu, nu rămâne altceva de făcut. Poate că ai dreptate. Ah, banii ăștia, când știi tot ce pot oferi. e îngrozitoare fără ei. Robledo nu dori să audă mai mult. Când reveni în sala unde se afla bufetul, îl văzu pe Frederic vorbind cu același domn în vârstă, care purta rozeta legiunii de onoare la butonieră și avea aerul unui înalt demnitare și la pensie. Nu pun la îndoială onorabilitatea prietenului dumneavoastră, fontenoua, spuse acesta, dar nu mi-aș investi banii în afacerile lui. Am face impresia unui om îndrăzneț, dar rezultatele afacerilor lui sunt prea îndepărtate." Va merge totul perfect atâta timp cât acționarii vor avea încredere în el. Dar adevărul e că au cam început să o piardă după câte se pare. Sfârșitul capitolului 3